0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且供东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第九十五集，微风轻托一万月，薄云随之摇曳几番。极地楼的后院中种着月见草，未到花期。后院外对着一片湖，深夜幽暗，无人往来。这晚，月兰与王景玉分别收到了匿名纸笺，一约后院，一约湖边。安郡王行事迅速，约的时间早。王景玉无防人之心，又一向准时，当然除了何罪之后。于是他如约按时来了，但并未看清是何人找他，只刚站定就被麻袋一套，拳打脚踢。而后身子一轻，被丢到了水里。得亏他会游泳，可是裹着麻袋着实费了一番力。上岸时气喘吁吁，带回到极地楼，已是狼狈不堪。骆长青正与月兰同下楼，遇着他，他顿时脸变白了。二人忙不迭将人扶进房间。王景玉面对他们的疑惑，牙齿打架，一时说不出话来，只将那指尖拿了出来，指尖被水浸湿。有些字看不清楚，看清楚的也连不成行。洛长青只看到了几个“月”字，他神色微怔，没往旁边看。但旁边人已凑过来，脸色陡然一变：“师傅，我没打他。”我知道。你方才一直与我在一起。月兰攥紧手，又道：“我也没找人打他。”我没有说。他正说着，但听更夫打更声自街上悠悠传来。虚实一更，天干物燥，小心火烛。月兰抿抿嘴。先不说了，我去后院还有事。你有何事？不好说。他匆匆离去。他一手时，但并非没有防备心。那指尖上只写虚实一更于后院相见。不似王景玉收到的那张啰里啰嗦写了一堆，但他此刻不愿与骆长青面对面。虽然那人丝毫没有表现出什么，但那张纸上有他的姓，他当真不会问吗？于他而言，那人哪怕并不怀疑，只是一问，也足以让他心伤。他不敢听，借此理由逃了。何况平心而论，他内心深处也不是不想把这个不知道怎么冒出来的王公子给揍一顿。他自知心虚，只能先行离开。只是逃了也无处可去，那就来赴一赴约吧，姑且看看是谁要找他。反正他相信这应当没人能够把他套住暴打的。但来至后院，除了满目嫩绿的枝芽，什么人也没看到。他叫喊了几声，也没人应答。被人戏耍了，这样也好，权且在此一个人待会儿吧。风动树梢。静夜无声，他沉默几番，终是叹了口气。想想自己方才实在有些不冷静，他大概已经不冷静好些时日了。面上在云淡风轻，心中也照样难挨。道理都明白，一贯说出来的话也自认为得体，可是，在情急之时的反应还是会出卖自己。被凉风平静了心扉，他摇摇头，决定回去，不管师傅如何问他。只管照实回答就是了，本来就不是他做的，没什么好心虚。但师傅若是怀疑他，那也是应该，毕竟那指尖上写了他的姓氏。纵然这个姓氏并不是独他一个，但他第一个想到他，那是人的正常反应。他转身往回走，才动一步，忽见一人急匆匆跑来，他眼中一喜，又立即黯然。师傅，你来了。我我正要找你呢。骆长清气喘，听他此言，将自己要说的话暂时咽下。你要找我？我。他抿抿嘴，滞五片刻。月上树梢，风中轻送花香。要说话的人一时忘记了开口，正听言语的人也忘记了侧耳。两人同时抬眼。望着环绕四周的月见草，一一生出花瓣，又慢慢绽放。浅粉花瓣次第舒展，似蔓延的流云，浮动的缎带，在他们的身边铺展。花瓣中点点的焦黄若星辰掉落，在这花丛中熠熠生辉。彼时那头上月华如水，彩云在身边环绕，星辰在彩云荡漾，直叫两人恍觉离了人间，遁入仙境。花开原无声。此时却清晰可见，清风本无味，此时却沁人心脾。洛长青一时吃了，半晌后终于回神看身边的人。花下的少年眉目清朗，竹青色的外袍在轻轻舞动，发丝被风吹起。他抬袖拂了一拂，那风将衣袖吹满，飞花也随风入袖中。他微微挥动，那袖中飞花漫天。在两人的面前翩然落下，他抬手轻捻了月兰肩上一片花瓣，月兰低头看过来，目光随着他的手流连到他的面上，静静看着他。他来赴了一场不知何人的约，德幸与心上人共看了这庭前的花飞满天。洛长青将手中的花瓣一扬，莞尔道：“原来这是你找我的原因。”啊，我。他应该解释，却不想解释。谢谢你，这是我见到的最美的风景。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。